0: Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk-in-the-Game-Podcast mit, mit einem weiteren Bubble-Report heute zu den Oklahoma City Thunder. Mein Name ist Marius und ähm, wie auch schon in den letzten Folgen wird jetzt hier mal die süddeutsche Svalangs des TTG-Podcasts zerbrochen. Wir haben hier keinen einzigen mehr aus dem Süden, sondern ich begrüße aus Ostdeutschland, aus Leipzig gerade äh, mal wieder den Sandro und den Andreas. Moin, Jungs. Grüße. Moin. So, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass wir das Ganze hier ähm, mal weitermachen können und vor allen Dingen schön, dass wir heute über ein Team reden, was ein bisschen besser ist als die Washington Wizards und die Phoenix Suns, die einfach eine ganze Menge mehr Relevanz in diese Bubble bringen, denn die Oklahoma City Thunder waren in meinen Augen ähm, eine absolute Überraschung der ähm, Saison, bevor sie abgebrochen wurde. Äh, sie sind momentan auf Platz 5 im Westen, sind schon fest für die Playoffs qualifiziert, haben damit witzigerweise auch den gleichen äh, Rekord wie die Rockets, die ja äh, vor der Saison Westbrook von den Thunder Air hatten und da ja auch den einen oder anderen Pick abgegeben haben. Äh, rein sportlich scheint momentan der Unterschied sich ja noch relativ in Grenzen zu halten. Ähm, aus den letzten zehn haben die Thunder vor dem ähm, Shutdown 8 äh, gewonnen und die letzten drei Spiele hatten sie auch gewonnen. Das hat natürlich jetzt äh, nur noch begrenzt ähm, Aussagekraft, aber nichtsdestotrotz waren sie sehr gut drauf haben deutlich besser performt als man dachte und äh, ja, haben bis vor dem äh, Locked Shutdown ein äh, ein Offensive Rating von 111 gehabt und ein Defensive Rating von 108,4 hatten damit also ein ähm, Net Rating von plus 2,5. Damit ist man zwar hin, weit hinter Teams wie den Rockets oder den Mavericks, aber dennoch äh, wie gesagt auf sicheren Playoff Kurs. Ich würde sagen, dass, wir jetzt, dass man erstmal damit anfängt, jetzt mal zu gucken, was kann OKC erreichen, beziehungsweise was ist die Range der Oklahoma City Thunder nicht für die Playoffs, sondern wirklich nur für die Bubble, also die acht Spiele. Denkt ihr, die Thunder sind ein Team, was sich vielleicht sogar noch Hoffnung macht, weiter nach oben zu steigen? Denn theoretisch ist man ja nur drei Siege hinter Platz drei, beziehungsweise nur ein äh, Sieg hinter Platz vier. Auf der anderen Seite ist man allerdings auch... Ähm, genau Punkt, also Sieg gleich mit Platz 6 und 7. Äh, denkt ihr, es geht da eher nach unten und dann dass man sich dann wahrscheinlich dann doch eher schon anfangs mit den LA-Teams umschlagen muss? Oder glaubt ihr, es könnte höher gehen und man könnte eventuell sogar einen relativ oder verhältnismäßig einfachen Gegner bekommen in den Playoffs? Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich denke, die OKC Thunder werden genau da verweilen, wo sie sind. Einfach weil die Houston Rockets werden die noch überholen. Eigentlich ist ja diese Bubble die ideale Basis für das Spiel von James Harden und Russell Westbrook einfach schön shooten, shooten, shooten. In, vor allem geht James Harden mal ausgeruht in Spiele, Spiele, was auch wichtig ist. Deswegen denke ich, dass auf jeden Fall noch ein guter Bonus dazukommt, dass die auf jeden Fall noch auf Platz 4 vorrutschen. Allerdings denke ich deswegen nicht, dass OKC runtergeht, weil die werden sich halten, weil nämlich die Utah Jazz runterfallen werden, weil dort einfach zu viel Fragezeichen aus meiner Sicht sind. Deswegen ich schon denke, dass OKC auf Platz 5 nicht auf die LE-Teams trifft, aber dann ab der zweiten Runde, beziehungsweise der ersten Runde halt auf Houston, ist meine Einschätzung.
0: Ähm, ich halte zwar immer mehr von den Jazz als alle anderen, aber äh, dieses Jahr hatte ich auf jeden Fall Unrecht damit. Ähm, dementsprechend ja, sehe ich ähnlich und ähm, wer weiß, ob Rudy Gobert wieder anfängt, nämlich um die Mikrofone abzulecken oder so. Dann, ähm, weiß ich nicht, ob die Jazz überhaupt gerade so in so einem guten Spirit sind, kann ich... Ja, das sehe ich ähnlich
2: eh wie du. Ja, also ich glaube halt auch, dass, dass die Jazz einfach nur abrutschen werden, weil halt einfach die Teamchemie noch nicht so wirklich äh, auf 100% ist. Äh, besonders was Donovan, Donovan Mitchell gesagt hat, äh, der meint er auch so, ich halte erstmal Abstand, ich sag mal, da war es halt auch noch relativ frisch, hat sich vielleicht jetzt schon ein bisschen gelegt, aber kann man halt schwer einschätzen. Ich denke halt auch, dass die äh, Rockets auf jeden Fall auf 4 gehen, OKC bleibt halt auch auf 5, Utah auf 6. Ich glaube halt, OKC gegen Houston, klares Ding halt in den ersten, also in der ersten Playoff-Runde. Äh, da wird OKC bei der Schnelligkeit einfach nicht hinterherkommen. James Harden mhm. wirft ab und zu mal einfach vom eigenen Korb <lacht> und trifft, keine Ahnung. Ja, also ich glaube, das, das wird dann in Erstrunden aus, aber Playoffs auf, sind ja sowieso gesetzt. Wie gesagt, fünfter bleiben sie Erstrunde aus gegen die Rockets.
0: Ja, genau. finde ich tatsächlich wirklich eine ganz runde, runde Prediction. Und meine, selbst wenn sie dann, auch wenn sie dann gleich Sechster werden oder so und dann gegen die, gegen die Nuggets spielen zum Beispiel, oder sehe ich es auch ähnlich. Denn Denver war einfach so ein absurd tiefes Team, die eben jetzt auch schon über längere Zeit bewiesen haben, was sie an Leistung bringen können. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz lass uns mal ein bisschen über die auch glauben, was City thunder sprechen, weil wie gesagt, also für mich eine der absoluten Überraschungen, der bisherigen Saison für mich eine absolute Überraschung ist Chris Paul was er für eine Leistung bringt, ich habe gedacht Chris Paul hat einfach keinen Bock, der hätte gesagt, gut ich setze mich jetzt da auf meinen großen Vertrag und lasse ihn jetzt einfach mal auslaufen ist in meinen Augen verdient All-Star geworden, vielleicht ein bisschen, also ein bisschen Benefit of the Doubts irgendwie, aber trotz allem fand ich absolut in Ordnung, ist für mich der beste Spieler bei den Thunder Ja, eben auch dann in dieser Konstellation zusammen mit Shay Girgis, Alexander und mit Dennis Schröder finde ich es eigentlich Super attraktiv, was sie da auf den Guard-Positionen äh, Guard rumlaufen äh, haben. Ähm, dazu kommen natürlich dann noch so äh, Spieler wie natürlich äh, Danilo Gallinari, der eben relativ viel die Saison gespielt hat, relativ wenig verletzt war und äh, gut gescored hat. Dazu kommt ein Steven Adams, der, ähm, ja, der vielleicht inzwischen sogar fast ein bisschen underrated ist. Fand ich ganz gut. Naja, danach hat dazu eben dann eine ganze Menge junger Spieler, wo man irgendwie nicht so ganz genau weiß, was können die leisten, ne? So also Terence Ferguson, Darius Basley, Hamidou Diallo, ne? diese ganzen Konsorten. Ich bin, ähm, bin gespannt, also ich glaube, dass sie tatsächlich eine ganz gute Rolle in der, in der Bubble spielen werden und äh, ja, ich, also ich finde es eigentlich ganz spannend, so, wer, ist, wer ist so für euch der, der Player to Watch, auf wen habt ihr Bock, auf welche Spiele habt ihr richtig Lust?
1: Also bei mir ist ja allgemein die Auffassung, der okay, sie waren da immer eher negativ gewesen, seit sie gefühlt nur New Clippers on the Block sind, mit Gallo, mit SGA und Chris Paul, den alten Clippers-Spielern, haben sie nun viel Aufmerksamkeit von mir erhalten. Vor allem muss ich sagen, Chris Paul, mein sportliches Idol, seit Jahren, muss ich sagen, spielt eine unheimlich geile Saison, einfach weil er nicht unbedingt mit Athletik in allem Be ähm, glänzt, sondern einfach mit der Spielintelligenz, wie er vor allem Spieler wie Dennis schröden und SGA einsetzt. Genial. Der Spiel Schlüsselspieler der okay, Steve Fanta ist Chris Paul. Ohne diesen Jungen zerbricht das Team, bin ich der Meinung. Keiner kann die Spieler so gut einsetzen, sei es auch ein Steven Adams. Du hast gesagt, underrated, würde ich sagen, das, was er jetzt mittlerweile spielt, ist das, was wir von Steven Adams erwarten. Allerdings hat er halt die Saison so schwach gestartet, aber sich mittlerweile wieder gefangen und dann daher ging es bergauf. Um ehrlich zu sein hoffe ich so ein bisschen, dass vielleicht sogar die OKC Panda noch einen Platz nach hinten rutschen, als wir jetzt gesagt haben, weil ich denke echt, dass Houston so ein ja, kein schönes Matchup für die Jungs sein wird. Und gegen Denver kann ich mir die ganze Sache aber relativ gut vorstellen. Klar, die haben mit Jokic einen guten Spieler, allerdings habe ich da auch große Fragezeichen, wie er mit dem Skinny-Look umgehen wird, weil er doch schon so seine Masse ein bisschen geglänzt hat. Und wenn man jetzt einen Stephen Adams hat und danach dieser dünne Jokic versucht, gegen Steven Adams aufzuposten, weiß ich nicht so richtig, wie das passieren soll. Damit hat man, danach hat man mit SGA und Chris Paul eigentlich sehr gute Verteidiger, wo mir es schon so lieber wäre, als gegen die Houston Rockets, wo ich dann gegen Denver sogar sage, ich traue zu, dass man in den Playoffs Denver schlägt. Hot Take.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Das, genau, ja, das wäre auf jeden Fall für mich auch ein Hot Take. Ich finde Denver schon, schon, schon besser, glaube ich. Aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich will sie trotzdem in Houston sehen. Ich will, dass Chris Paul gegen die Rockets Ich will, dass Chris Paul richtig, richtig Randale macht. Also ähm, Klar ist die Chance gering, aber ich fände, es, ich fände, es wäre für mich, glaube ich, wenn ich mir in den Playoffs was aussuchen könnte, wäre das vielleicht wirklich erst Runden aus der Rockets gegen die Thunder mit einem überragenden äh, Chris Paul. Es ist mehr als unwahrscheinlich, das weiß ich. Aber, ähm, ja, aber ich will es auch einfach sehen. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass Chris Paul jemand sein kann. Der auch, der dieses Team kennt und der auch die Schwächen kennt und die Rockets haben ganz, ganz gravierende Schwächen, gerade defensiv gesehen. Und deswegen, ich weiß es gar nicht, also ich glaube schon, dass ich glaube nicht, dass die OKC überhaupt die erste Runde überstehen werden, aber ich glaube, dass sie allen einen vernünftigen Kampf bieten können und ich glaube eben, dass bei Chris Paul vielleicht gehen die Rockets immer so ein, zwei extra Prozent Pünktchen noch dazukommen. Auf jeden Fall. Allein, wenn man daran denkt, gegen Russell Westbrook war
1: sowieso immer so eine kleine Fete schon zu Clippers-Zeiten gewesen jo. zwischen dem. Danach gab es nun diese Kriselei mit James Harden, wo die noch zusammengespielt haben. Ich denke schon, dass er motiviert ist. Und vor allem, wenn man danach noch überlegt, eigentlich auch, wie du gerade sagst, dieses Matchup finde ich eigentlich schon interessant, weil man halt zwei Big Buddies hat bei OKC, mit New Noel, Noel und mit, J äh, mit äh, Stephen Adams im Pick Roll. Keine Ahnung, wie die das verteidigen sollen, solange es Chris Paul einleitet. Oder auch Dennis Schröder mit seiner Geschwindigkeit. Du hast weder einen Westbrook noch einen James Harden, einen guten Perimeterverteidiger. Und wenn danach Schröder in die Zone reinzieht, im Pick and Roll mit Noel, den Ball schön nach oben legt zum Blob, wir sollten dort rankommen. P.J. Tucker ist drei Köpfe kleiner als Noel.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist ja bei den Rockets eh mal das Ding. Ne? Ich meine, ich glaube, wenn man gegen die Rockets spielt, ist es ein bisschen so, wie die Rockets es vorher gemacht haben, wenn sie gegen die Warriors gespielt haben. Also die Kevin Durant-Superstar-Warriors. Ähm, die, die Rockets haben eben einen ganz klaren eigenen Spielstil. Und ähm, ich glaube, das war ähnlich eh früher, wann es die Denver Nuggets, die, die vergleichsweise so gespielt haben, die immer High-Scoring gegangen sind, Mitte der 2000er. Und du hast immer gesehen, wenn so ein Team versucht hat, auch auf, auf High-Volume-Scoring zu gehen, hat man meistens verloren. Sprich, ähm, wichtig ist, dass man einen eigenen Gameplan hat und nicht versucht, die Rockets in ihrem eigenen Spiel zu schlagen, weil das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Dafür ist James Harden einfach zu dominant. Aber wenn du ihn auf den Füßen stehst, wenn du richtig auf den Sack gehst, und da sind eben mit Shea, Gages, Alexander und Chris Paul zumindest mal zwei, die das ganz gut können. Auch Dennis Schröder, ist, wenn der, wenn der fokussiert ist, ist das auch kein schlechter Verteidiger. Ne? Ich glaube, bei Dennis Schröder hat das immer sehr, sehr viel mit dem Kopf zu tun. So, worauf hat er Bock? Äh, wie fokussiert ist er? Wie sehr hat er ähm, das Gefühl, dass es irgendwie sinnvoll ist? Denn er hat auch für Atlanta Zeit lang super verteidigt und dann zweitens sowas gar nicht mehr. Weil er eben gesagt hat, es geht sportlich eh um nichts, dann verteidige ich auch nicht. Deswegen, das finde ich also gerade auf den Guard position gar nicht so schlecht. Und die, die Bigs bei, bei, bei Houston, ich meine, was sind das an Covington und, und.
1: Tucker, Tyson, Chandler.
0: Genau, aber gerade die beiden äh, Starter sind ja wahrscheinlich wirklich kleine Spieler. Ähm, und natürlich kann man da, gerade wenn man einen vernünftigen Aufbauspieler hat, der eben die auch einsetzen kann, wo du schon sagst, wie ins Pick and Roll gehen. Du hast mit ähm, Adams natürlich jemanden, der null Pick and Pop spielen kann, der kann halt gar nicht werfen, das ist ein bisschen schade. Aber ähm, alleine schon, wenn man zum Korb abrollt, einfach sieht, dass man da, wenn man da vernünftig biestet auch einfach viele Second-Chance-Points generieren kann. Ich glaube, natürlich, natürlich sind die Rockets ein Hausrohr verfolgt aber es ist trotzdem eine, 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 eine Serie, wenn die 4 zu 2 ausgeht, würde ich mich überhaupt nicht wundern. Und auch selbst, wenn es ein Spiel 7 geben würde, würde ich auch jetzt nicht sagen, dass es komplett vom Mond ist, irgendwie die These. Also, ich bin mal gespannt.
2: Ich finde halt auch so, bei den Rockets hast du halt nicht krass viel von der Bank also da ist okay, OKC halt mit Dennis viel besser aufgestellt. Also für mich ist auch Dennis äh, Schröder Sixman Man der Regular Season.
1: Oh, wow. Da
2: habe ich hab was dagegen. Bei dir. Ich habe was dagegen. <lacht> ja, aber ich finde halt so, also, er bringt halt viel von der Bank. Und man muss halt auch wirklich sagen, äh, manche Saisons war er einfach nicht fokussiert, wie du schon sagst. Ich finde, diese Saison ist halt krass fokussiert. Er hat Bock. Er will zeigen, dass er wirklich verdient für mich, ein man ist. <lacht> äh, genau, und ich finde halt, es sind viele so, die ihn halt als Six-Man dieses Jahr sehen. Er möchte es halt auch in der Bubble zeigen und halt auch in den Playoffs. Äh, und deswegen, also ich glaube so, gegen die Rockets, das könnte machbar werden. Ich glaube, es, es wird halt schwer, wenn James Harden und Russell Westbrook da einen nach dem anderen scoren. Aber wenn du halt einfach so zwei Bigs hinstellst und ich sag mal Steven Adams gegen PJ Tucker was willst du denn da groß machen? Also, Steven Adams macht immer seine Arme hoch und dann ist es dunkel für PJ Tucker.
1: Er kann PJ Tucker einmal schön an der Achsel lecken. Ja.
2: Ja. So wie ja, ich gestern mit dir.
0: <lacht> ich frage jetzt mal nicht wann gestern. Da hab, so. ähm, nee, das ist genau der Punkt. Ich denke eben, dass man, was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist die Qualität der Perimeterverteidiger, der, 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 der OKC okay, Thunder. Denn ähm, ich finde, ich habe mein Spiel gesehen dieses Jahr, es war ein grauenvolles Spiel, es war ganz schrecklich. Es war Golden State gegen gerade am Anfang der Saison. Es war, ein, es war ein Geganner, aber es war schlecht, es war wirklich schlecht. Also so viele absurde Fehler, habe ich selten gesehen. Aber auf einmal hat man gemerkt, als es dann, als es dann aufs Ende zuging und die Thunder eben das Spiel gewinnen wollten, haben eben einfach mal Chris Paul und Shane Gitchis Alexander mal ein bisschen verteidigt, und dann war Ende. Dann ist gar nichts mehr passiert bei den, bei den Gegnern. und ähm, Ich würde eben gerade diese, diesen Fokus, den Chris Paul auf jeden Fall hat, ich meine, der ist nicht umsonst einer der besten Spieler der letzten 15 Jahre, das ist er äh, ist halt definitiv, auch wenn er noch nie MVP geworden ist, ähm, gut genug dafür wäre er gewesen in meinen Augen. Ähm, ist halt dann schwierig, wenn du halt dann mit LeBron James, Kobe Bryant, Steve Nash und konsorten die gleichzeitig dann in der NBA spielst ich sehe da noch vieles bei ihm noch im Tank und gerade nach der Saison und eben ich glaube, dass die ähm, Oklahoma City Thunder jetzt in den nächsten Spielen von den 8 was, was gehen ihr in den 8? 5, 5, 3?
2: Ich gucke jetzt hier einfach auf der App äh, Utah Denver, Lakers Memphis, Washington könnte ich sagen okay, Suns könnten sie gewinnen Miami könnte mit ein bisschen Glück Clippers sehe ich eigentlich nicht so also ich sage mal so mhm. die ersten Zwei, Utah und Denver, haben wir ja auch gerade schon ein bisschen thematisiert, könnte eventuell klappen. Hm. Je nachdem, wie sie da draußen sind. Lakers und Clippers sind für mich halt so die zwei Spiele, wo ich sage, holen sie auf jeden Fall nicht. Aber im Rest wird es halt interessant. Also ich sage mal, 5-3, 2 bilanz ist auf jeden Fall drin. Ja,
0: ja oder halt eben 50, aber es wird, ich glaube nicht, dass es unter 50 geht. So, dann hat man da die, wenn man 4-4 geht, irgendwie dann hat man die Position mal gehalten und man geht auf jeden Fall auch mit einem also ich glaube eben nicht, dass man, jetzt, also, dass man da jetzt so zerlegt wird, dass man dann äh, demotiviert in die, in die Playoffs geht. Das glaube ich überhaupt nicht.
1: Denke ich halt auch nicht, zumal sie ja eh so ein bisschen mhm. überwagt haben und eigentlich ist Voll. auch Oki okay, so ein Team, was eigentlich keine Ansprüche haben sollte, weil jeder dieses Team so auf dem letzten Platz im Westen gesehen hat und danach. Ich habe ich hab, ich hab die, hab die auch bei meiner
0: Prediction, ey. <lacht> das ist richtig schlimm. <lacht> und Zero sagt die ganze Zeit nur, nee, machst du, in die Players? Ich gesagt, nein, du hast keine Ahnung, du bist voller Idiot, und im fängt so nach drei Wochen mal so, hm. Ich ja, was ich
1: halt ganz cool fand, dass also ich habe jetzt unsere letzte Folge, also diese OKC-Folge und zum prediction auch gehört. Und Chris und ich waren halt die ganze Zeit eigentlich ganz gut dabei. Unter der Voraussage haben wir halt gesagt, dass wirklich keiner getradet wird. Sonst geht es auf jeden Fall abwärts. Aber wir haben gesagt, mit dem Team, mit den Stärken, allein in der Startaufstellung, mit SGA, ähm, Paul, Adams, Gado und wir haben noch von Ferguson auf dem Small Forward geredet.
0: Ja, das ist echt also viel auf
1: ja, war ja, aber, jetzt, aber danach kam ja der Two-Way-Contract. Also ich muss ehrlich sagen, Luke Renz dort, der ist so ein geiler Spieler, das macht so viel Spaß, das bringt so viel Hustle rein. Also, ja. Ich finde den Jungen echt geil. also Und da haben wir auch gesagt, so Platz 6, Platz 7, wenn alle gesund bleiben, was ja vor allem bei Gallo das große Fragezeichen war und bei Chris Paul. Jo. Allerdings jo, ja, ist bei Gallo ja auch schon das zweite Jahr, da hat er ja bei den Clippers auch schon fast alle Spiele gemacht. Der hält jetzt gerade, ja. die Knochen halten gerade, ist kein Glas mehr drin, wahrscheinlich, hoffentlich. <lacht> Aber ja, und auch mit unserem Gespräch gerade muss ich ganz ehrlich sagen, umso mehr wir darüber reden über dieses Okay, äh, über das Houston Matchup, für mich wird es immer wahrscheinlicher, dass OKC wirklich die Jungs ärgern kann, beziehungsweise die Chance, wenn wir noch eine Stunde darüber reden, dann sage ich ganz klar, OKC. <lacht> klar,
0: dreh noch zwei dann. <lacht> Kurze Frage, wo du es gerade sagst, ist mir auch bei der, bei der Recherche aufgefallen. ich habe überhaupt keine Ahnung, wer uns dort ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding bei mir... Den habe ich noch nie spielen sehen gefühlt oder ich
1: war nicht bewusst. Der ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, wo ich mit Riss, wir tun ja, wenn wir NGA 2K gegeneinander spielen, machen wir immer zufällige ja. Teams, auch ein bisschen, um halt mal ein paar Spieler von der Bank zu sehen, auf die du sonst nicht so sehr achtest. Und ja, danach okay. gehe ich zum Jumpball und als erstes er hält dort ein Ball und ich denke mir so, ich hatte halt, halt okay, sie. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Wieso steht er dort? Wer ist denn das? Und daraufhin mhm. haben wir halt mal geguckt und danach haben wir ein paar Spieler geguckt. Der bringt halt mega viel Hustle, macht halt so die kleinen Sachen, setzt, den, setzt immer gute Screens, halt alles, was auf dem Statistikbogen nicht draufkommt und ist einfach ein wichtiger Bestandteil. Also ein plus minus Rating ist einer der besten Spieler zum Beispiel von ganz OKC. Also, mhm. dieser Junge und ist der aus der G-League kam und nur mit dem Two-Ray-Contract, da gab es ja vor der Bubble schon dieses: dürfen wir ihn jetzt noch verpflichten oder geht das nicht? Da waren ja die ganzen Fragezeichen und da hatten, ja, hatten OKC okay, echt Angst, dass sie dort nicht mitten die Bubble nehmen dürfen. Und danach kam ja die mhm. Regelung und ich schätze mal, das liegt auch sehr daran, dass halt diesen Sonderfall gibt, dass diese Regelung mit den Two-Ray-Contracts und mit G-League-Spielern ausgelegt wurde, weil einfach mhm. da er das Paradebeispiel dafür war, dass solche Spieler auch eine klare Rolle in der NBA spielen können, sogar als Stotter.
0: Finde ich cool. nee, finde ich richtig gut. Ähm, ich weiß auch gerade, ich habe mal gesehen, warum er mir nicht aufgefallen ist, der hat einfach den Standard-Style der NBA-Spieler im Moment. Der hat diese, diese, diese kurzen Rasterzöpfe irgendwie und ein Headband, so, so sehen einfach wirklich gemacht, einfach alle aus. krass. Ähm, na gut, dann jetzt, wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen, wir haben ja schon viel so in die Richtung angeteasert. Butter bei die Fische, Prediction, was passiert? Erstmal Bubble Prediction und dann Playoff Prediction, was sagt ihr?
1: Naja, Bubble Prediction, bleiben auf Platz 5. Ich denke, dass Houston auf Platz 4 geht, ähm, die Jazz auf Platz 6. Und wir haben bei unserer Prediction tatsächlich dastehen, dass Houston halt wie gesagt, okay, sie schlagen wird. Aber mittlerweile tue ich echt zweifeln, also es... <lacht> Wir haben, wir haben gerade zu sehr über OKC geredet, ich habe mir zu schön geredet, denke ich, auch. Vielleicht, wahrscheinlich auch gerade ein bisschen wieder mal die Clippers-Brille, die ich auch aufsetze, deswegen gehe ich einfach gegen OKC und sage OKC in 7, erste Runde, äh, nein, okay. OKC, äh, Houston in 7, so rum, Houston, Houston, in, Houston in 7, 7. Okay. alles
2: klar. Also ich habe mich jetzt blenden lassen, einfach hier von der Folge, <lacht> ja, <lacht> <lacht> also wir haben das ja gestern halt zusammen aus ausgearbeitet. Champ. <lacht> Also ich bin jetzt irgendwie echt so, dass ich sage, OKC hätte eine Chance. Also ich, ich für mich ist immer noch so der Favorit auf jeden Fall Houston. Aber ich, ich glaube, OKC könnte da was reißen. Also okay, du, du weißt halt nicht so, wie Houston halt rauskommt. Also ich weiß gerade nicht, äh, gegen in die alle so müssen.
0: Nee, aber Houston hat ja auch generell schon mal so Slums gehabt, ne? Also auch letztes Jahr irgendwie auch, dass da auch mal ein paar Spiele mal nicht so gut waren, deswegen ich find, kann, ich, kann ich schon verstehen.
2: Also ich finde also die ersten, ja, drei, vier Spiele sind, also ich fange ja an mit Dallas, ich als Dallas-Mays Germany muss natürlich hier für Dallas sein. <lacht> äh, <lacht> Dann kommt Milwaukee, Portland, Lakers, finde ich die drei Spiele eigentlich auch relativ schwer, weil Milwaukee und Lakers sind halt Milwaukee und Lakers und Portland, die haben halt Bock die wollen in die Playoffs, die schmeißen einfach alles rein also die drei Spiele auf jeden Fall schwierig, danach Kings, Spurs, Pacers, Sixers finde ich gut, okay könnte man auch mindestens zwei Siege rausholen also dass man eine 4-4 5-3-Bilanz irgendwie sowas hat ich weiß es nicht, wie, wie die denn drauf sind und Vielleicht spielt sich OKC wirklich einen Rausch während der Bubble und dann läuft einfach alles und auch gegen Houston in der ersten Runde. <lacht>
0: okay. Ja, warum nicht? Also dann Ich würde, ich sag ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt auch noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass die OKC Thunder noch einen Platz verlieren. Ich glaube, dass die Dritter werden, einfach weil ähm, da viele Spiele bei sind, die man auch knapp gewinnen wie verlieren kann. Einfach für den Fall, dass vielleicht gehen sie auch nur 3-5 oder so, das ist ja eh egal, das sind ja eh in den Playoffs. Und dann spielen sie gegen die Denver Nuggets in, den, in der ersten Runde. Und da, boah, da, doch, da sage ich auch, ich sag, die, die, werden, die werden Sechster und gehen und scheiden aus, aber in Spiel 7. Also es braucht sieben es braucht Spiele für die Denver Nuggets und es braucht eine Riesenleistung von Nikola Jokic um überhaupt die Thunder schlagen zu können. Also ich glaube, die werden so eine richtige Pest am Arsch sein von den, <lacht> von den Teams. So, es wird um, über uncool sein, gegen die zu spielen. Und äh, egal, gegen wen sie spielen, wenn sie jetzt nicht so weit durchgerutscht werden, rutschen lassen, dann gegen die Lakers oder die Clippers spielen müssen, glaube ich, werden sie allen echt das Leben schwer machen. Ich
1: finde das gerade eigentlich relativ lustig, wo ich am Anfang von dem Pod gerade noch gesagt habe, gegen Denver vielleicht so und danach Denver gerade so schlagen mit Achenkraft. Mittlerweile bist du auch schon bei Denver und sieben Grad mal.
0: Ja, 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 definitiv. Ja, ich glaube, ich glaub halt, dass Denver gewinnt immer noch. Ich glaube immer noch, dass, dass Nikola Jokic einen großen Unterschied macht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es aber das wird schwierig, weil ich glaube eben, dass der Vorteil ist, den die, den die ähm, Thunder haben, ist, dass Chris Paul einfach absolut abgezockt ist. Ähm, der ist zwar kein, der war noch nie in den NBA Finals. Das ist wir alle gut. ist doof gelaufen für ihn so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz weiß der ja wie ein Basketball Er kann das alles, er kann das alles lesen. Er versteht das alles. Und ähm, bei Denver ist eben dieses Ding, dass ich Jamal Murray echt nicht so gut finde. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ich glaube halt eben, dass gerade so ein Spieler, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen streaky ist wie Murray, so, dass wenn der gegen, wenn, der, wenn Chris Paul da fixiert ist, dann, dann macht er den, dann, dann, dann kocht er den ab. Und, dann auf, einmal, und auf einmal, ist nämlich da, wenn man dann sieht, wenn man dann einfach mal sagt, dass man auf der 1 einen riesen Vorteil hat, dann sind die Teams aber gar nicht mehr so unterschiedlich stark. Ne, und dann hat man eben, ich glaube halt eben, dass Nikola Jokic, ich glaube, dass ihm das gut tun wird, dass der ein bisschen weniger auf den, auf den Rippen hat, mhm. weil der einfach so smooth ist. Und so, wenn du halt einfach überlegst, und wenn der, dass er wahrscheinlich noch den Ball noch besser verteilen kann aus dem Post, da deswegen, der ist einfach, der ist einfach irrsinnig gut, der Typ. Also, ich fand Nikola Jokic immer ganz schrecklich, einfach auch, weil er so unfassbar unsexy ist in allem, <lacht> in allem, was er was er ist, einfach. Aber er ist ein unfassbar cooler Spieler. Also, das ist schon was, was der spielt. Also, ich habe noch nie. Noch nie ein Center so Basketball spielen sehen.
2: Äh, ich, ich glaube halt auch so. Er wird sich verbessern. Ich denke mal, er wird so zwei, drei, vier Spiele brauchen, um jetzt äh, mit seinem Skinny-Look zurechtzukommen. Ähm, mhm. Aber ich glaube halt so, danach würde er halt echt rasieren. Also ich, ich glaube halt, der ist besser, weil er einfach beweglicher ist. Ich ja. finde, er ist jetzt einfach die Hälfte von vor ein paar Monaten. Äh, so <lacht> Was, ist halt echt so, ja. Also Biggest Loser 2020. <lacht> <lacht> Äh, ja, also ich glaube halt echt, er wird besser, als, als ja, wir ihn jeden, noch kennen. Ja, der sieht auf jeden Fall über die Luft von rausgelassen.
1: Ich muss halt ehrlich sagen, ich glaube, in der Bubble wird der Skinny-Look ihm, Scha ihm schaden, vor allem mit seinem Spiel. Das wird dann nächste Saison, bin ich echt gespannt, was er daraus macht. Wenn er sich direkt darauf vorbereiten kann, auch über eine längere Zeit, über eine off selbst wenn die Off-Season kürzer ist als sonst, aber ich denke, nächste Saison, das wird Denver-Zeit. Und dann wird es interessant, wie er sich in der Saison mit diesem Look durchsetzt. Ich denke, jetzt ist die Zeit einfach zu gering, um das auf seinen Spielstil zu münzen. Ja, ich
0: glaube es halt, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass das relativ schnell geht, muss ich sagen. Nikola Jokic ist macht, das ist ein Typ, ich habe immer gesagt, kann er nicht, konnte er doch. Kann er nicht, konnte er doch. Ich habe ihn mit Zeit seiner Karriere kritisiert und er ist einfach immer besser geworden. Also, mach weiß Deswegen so. mache ich, ich mach so für dich so scheiße eh nicht mehr. Ich dachte, ich laber immer noch, kann er das nicht gut. Ähm. <lacht> <lacht> Okay, dann last but not least Hot Takes zu den Oklahoma
1: City Thunder. CP3 verletzt sich nicht in den Playoffs. Okay,
2: das ist echt
0: bold. Das ist richtig
2: hot. Ja. Also, wir haben eigentlich einen anderen Hot -Take, aber mir ist gerade was Besseres eingefallen. Sehr gut. CB3 verletzt sich in den Playoffs. Sache, klasse. Ja, das wird schon mal passieren. Das <lacht> Und ist noch nicht so hot, das <lacht> Und Dennis Schröder wird erste Mann. Noch vor Chai Gigi's Alexander. Ja gut, das kann ja passieren. Wenn kann zwei passieren, Spiele, aber ich ne? glaube es irgendwie nicht. Ich finde also ja, eigentlich Jigis, Alexander besser, sage ich jetzt mal. Deswegen, ich würde es aber cool finden, wenn, wenn Dennis so der erste Mann der Sander ist, mhm. wie er dann reagiert. Weil ich sag mal, jetzt ist er Sixth Man. Ja. Das ist halt was anderes, als wenn du wirklich so der mhm. Spieler bist. Also da würde ich, ja, ja. würd ich ihn halt interessant finden, weil... Klar, er war auch bei den Hawks so der erste Mann, aber kannst jetzt Hawks und OKC nicht wirklich vergleichen. Nee. Äh, und ich finde jetzt in dieser momentanen Situation ist er halt einfach krasses Biest, was von der Bank kommt. Aber wie ist er halt wirklich, wenn er von Anfang an dabei ist? Ich glaube klar, er spielt allgemein schon relativ viel, aber ich würde es halt interessant finden.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe Dennis sogar noch vor SGA. Einfach weil er die Erfahrung mitbringt und diese ganze Bubble hat was mit den Playoffs irgendwo am Hut und da hat Dennis Erfahrung, der hat damals mit den Hawks auch in die Playoffs gegangen, der hat ein paar Playoff-Schlachten schon geschlagen, wurde von LeBron James umarmt mit der Aussage geile Leistung. Ich bin der Meinung, in der in die, also in der Saison ist SGA besser, ja. Aber momentan in dem Konstrukt noch, weil SGA mit den Clippers, ja, die Spiele gegen ähm, die Golden State Warriors in den Playoffs stand, aber da war er nicht der Fokuspunkt. Das netz von SGA die ersten Playoff-Spiele, wo er halt wirklich als einer der ersten Leute sein muss. Und ich denke, da wird er schon einen ganz schönen Downgrade kriegen im Vergleich zur Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war unsere Eigentliche, dass halt SGA in seine Leistung in der Bubble überhaupt nicht abrufen kann und in alte Strukturen fällt, was ich mir einfach aufgrund Unerfahrenheit ganz gut vorstellen kann. Ob das nun so hat ist oder nicht, ist schon wieder so eine Sache. Aber irgendwie denke ich halt, vor allem, wenn du sagst, dass CP3 sich verletzt, dann ist das gar nicht so abwegig, dass Dennis Schröder dann die Nummer 1 ist. Einfach weil CP3 der Grund ist, warum SGA so gut funktioniert. Ja. Ich
0: finde SGA sowieso als Shooting Guard besser, muss ich sagen. Deswegen würde ich ihn sowieso daneben Dennis auflaufen lassen und nicht als, äh, auf der 1 starten lassen. Dementsprechend finde ich den, den Take super sinnig. Und ich finde es ganz schön, dass euer Hottag so komplett konträr meiner. <lacht> mein mein Hottag ist nämlich das Shake Dritte, ne, FGA, <lacht> noch, noch ein drauflegt. Und dass er in den Playoffs über 24 Punkte score und zusammen mit CP3 die Thunder in die zweite Playoff-Runde führt.
1: Das würde mich natürlich sehr freuen. Vor allem, wenn es gegen Denver wäre. Oder gegen die Thunder. Gegen beide wäre es schön. Okay. Also, also die Rockets. Ja, äh, ja meine ich doch. Einfach weil... Die, können, die, die Thunder können sich nur selbst schlagen. <lacht> weil wir, haben jetzt, wir haben jetzt groß geredet. Wir haben
0: jetzt müssen sie packen.
1: Gegen Denver kann ich einfach Chris danach blöde machen, weil er so ein riesen Denver-Fan ist. Okay. Und Houston als Hassverein freue ich mich, egal wer ihn schlägt, von daher
0: okay. funktioniert das. Ja, ich finde es äh, super spannend auf jeden Fall und ähm, ich freue mich auf die Thunder.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, ja guck mal, das war doch jetzt mal schön. Jetzt haben wir endlich mal äh, eine, eine Runde zusammen, in der wir mal über produktiven Basketball spielen konnten, der eventuell sprechen konnten, der eventuell auch irgendwie... Zu Playoff-Siegen bzw. über Playoff-Spielen führen, bitte ja sowieso, die sind ja schon drin. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, es hat mir richtig Bock auf OKC gemacht, hätte ich gar nicht gekriegt, dass das heute passiert. Okay, dann ähm, ja, mal wieder herzlichen Dank für eure stetige Teilnahme und für euer großes Interesse und an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, lasst es euch gut gehen, macht's gut, ciao, ciao.
2: Ciao, tschüssi.